0: Leute Schweinis begrüßen euch. Ähm, Schweinegeräusch. Ich habe mir gedacht, äh, da ich jetzt ja demnächst auf einer Farm bin, um genau zu sein, morgen, ähm, und da werden auch Schweine sein, begrüße ich diese Folge mal mit dem Oink Oink Schweinerei Video. So heißt das tatsächlich auf YouTube, was geht denn da ab? Ähm, genau, damit wollte ich euch begrüßen. Ich freue mich. Ich bin tatsächlich gerade auf den Philippinen und apropos Schwein mir ist Schweine heiß. Ich habe hier für diesen Podcast meine Air Conditioner bzw. meinen Ventilator hier ausgemacht und äh, ich gehe ein wie eine Prime. Ich wette hier sind bestimmt oh ja, hier sind bestimmt, also hier sind bestimmt also Lava äh, gerade ich fühle mich, als würde ich in einem Vulkan leben, <lacht> damit ihr ein Gefühl kriegt, wie warm mir gerade ist. Ja, ich bin auf den Philippinen. Es war eine sehr lange Reise her, um genau zu sein, 20 Stunden und ähm, ich habe ganz lange überlegt, wie ich das jetzt mache, denn es ist gerade Sonntagabend, äh, 20 vor 9 und äh, ich weiß, ich habe nicht viele Pflichten. Meine einzige Pflicht, die ich habe, ist sozusagen äh, montags meinen Podcast rauszubringen. Das nehme ich auch sehr ernst, aber mir war es so wichtig, dass ich da schon den ersten Eindruck von meiner Farm erzählen kann. Und da bin ich ja erst morgen. So. Und es ist eigentlich immer gar kein Problem, weil ich nach der deutschen Zeit euch immer sieben Stunden voraus bin. Und wenn sozusagen mein Montag schon vorbei ist, dann ist bei euch immer noch Montag. Obwohl ich mir ja immer vornehme, dass der Podcast möglichst früh rauskommt, also möglichst morgens immer. Ähm ja, muss ich ja irgendwie trotzdem davon ausgehen, dass ich erstmal da bei dieser Familie aufgenommen werde und bestimmt gibt es ein langes Abendessen und da will ich dann nicht sagen, ja, Peoples, äh, nett bei euch, aber ich wollte jetzt hier erstmal meinen Podcast aufnehmen und ich weiß auch nicht, wie mein Zimmer da sein wird. Ich werde mir das auf jeden Fall teilen, das weiß ich und ich weiß auch nicht, ob das ein geschlossener Raum ist oder ob ich da gefühlt unter so einem Baum liege einfach nur und äh, deswegen weiß ich nicht, wie die Soundqualität da ist. Ja, Ich habe mir gedacht, ich mache es so, ich nehme jetzt hier schon mal den größten Teil auf und hoffe, dass ich morgen ähm, einen kleinen Teil noch da hinzufügen kann und euch auf jeden Fall erzählen kann, was ich auf der Farm erlebe beziehungsweise äh, wie ich da so ankomme und was ich da alles äh, sehe am ersten Tag direkt. Ja, und zack, stittern wir schon direkt äh, in die Folge hinein, ohne dass ich euch sagen werde, was uns in dieser Folge erwartet. Denn äh, ich finde immer, wenn ich euch das vorne vorweg einmal so sage, was alles dran kommt, dann ist das so, als würde man jemandem einem -Ei schenken, ein Ü-Ei schenken und schon vorher sagen, was da drin ist. Und das ist ja doof. Und außerdem muss ich mich dann immer daran halten, weil was ich am Anfang gesagt habe. Und das ist auch doof. Deswegen laber ich jetzt einfach mal drauf los und ich... Ähm, Genau, kommen wir zum ersten Punkt. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ich möchte gerne noch mal erzählen, wie ich Indonesien so wahrgenommen habe. Ja, ich habe es ja bereits schon ein paar Mal erwähnt. Ich möchte immer erzählen, wie das Land so ist für die Menschen, die seltener im Ausland sind, beziehungsweise vielleicht auch noch gar nicht im Ausland waren. Also was auch auffällig ist, beziehungsweise sehr auffällig ist, wenn man Maya heißt und Salz liebt, die Menschen stellen kein Salz auf den Essenstisch. Also in keinem Restaurant steht Salz auf dem Tisch, es sei denn, es ist irgendwie so ein Turiladen. Dann haben die das schon verstanden, dass man da sowieso immer nach Salz oder nach Pfeffer fragt. Aber sonst steht da einfach nichts. Oder es steht da Ketchup und Soße, also so eine süß-saure, eher so eine scharfe Soße. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja nicht mit Soßen umgehen. Ne? Also ich denke mir dann so, oh ja, ich brauche ein bisschen Salz, dann mache ich die Sojasoße drüber. Und dann denke ich mir so, oh, aber scharf ist auch gut. Und dann mache ich nochmal die scharfe Soße drüber. Und am Ende schaue ich auf mein Essen und denke mir so, wah, alles schwimmt so. Und es ist so gar kein einheitlicher Geschmack, Das ist einfach ekelhaft. Ja, deswegen dachte ich mir so, sag mal, warum kennen die denn kein Salz? Das fand ich erstaunlich. Weiterhin hat mich erstaunt, dass die hier auch nicht so richtig den äh, deutschen Zucker kennen. Ich habe mich auch mit einem Taxifahrer unterhalten. Er selber äh, kommt aus einer Familie, die äh, Reis anbauen. Also es ist ja sehr oft so, dass äh, die neue Generation eher in den Tourismus geht. Deswegen war er auch Taxifahrer und sein Vater noch Farmer. Er hat mir also auch ganz viel über den Reisanbau nochmal erzählt und hat mich dann aber auch zurückgefragt, was wir anbauen. Ich habe ihm dann erzählt, unter anderem, dass wir halt auch Zuckerrüben anbauen. Und er kann das gar nicht. Er kann keine Zuckerrüben. Und ähm, wenn man irgendwie einen Cafés, Kaffee trinkt, dann gibt es dazu so braunen Zucker. Ähm, das sieht so ein bisschen aus, also es ist nicht der braune Zucker, den wir kennen, sondern es ist, sieht so aus wie so kleine Kekskrümel eigentlich. Hat auch so ein bisschen die Konsistenz eher davon. Und das ist kristallisierter Ölpalmzucker. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, man nennt das wohl Palmzucker. Genau, es ist Palmenzucker. Aber denn, liebe People, springen wir mal direkt vom Essen auf äh, ins Badezimmer. Und äh, ich weiß jetzt genau, was mein Bruder sich denkt, der denkt sich, sag mal, was spricht die denn da jetzt an? Aber ich finde es, man sollte es wissen, die Leute hier kennen kein Klopapier. Und die kennen hier nur so einen Schlauch, der so neben dem Klo hängt und ähm, die kennen, wenn sie denn dafür die Touristen Klopapier hinstellen, dann steht da immer solche Warnschilder, dass man das Klopapier nicht ins Klo werfen soll, sondern soll es in so einen extra Mülleimer werfen. Ja, um ehrlich zu sein, kennen die Menschen hier noch nicht mal ein richtiges Klo, wo man sich hinsetzen kann, sondern die kennen nur so eine Art, also ich würde sagen, so eine Art Duschboden mit so einem Loch. Und äh, ihr kennt es vielleicht aus so fancyen Bars, in Berlin gibt es das viel, und auch in Hannover, dass da so ein, so ein Schild ist, dass man sich nicht aufs Klo hocken soll. Ähm, das kommt <lacht> wegen den ganzen Menschen, die vielleicht aus der Gegend äh, wie Indonesien mal zu uns nach Hause reisen. Die hocken sich nämlich so aufs Klo. Also ich dachte mir auf jeden Fall so, Samar... Im Thema äh, Badezimmer und Ausstattung könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen oder anders machen. Also das hat mir alles auf jeden Fall schon sehr gefehlt. Gut, zum nächsten Thema, ähm, was ich auch erzählenswert finde, ist, dass man hier die Schuhe auszieht, sobald man ähm, sozusagen ein Gebäude betritt. Also selbst wenn man hier in einen Supermarkt geht, dann zieht man die Flipflops aus und tapst dann da durch den Supermarkt äh, barfuß. Genauso auch so wie in der Hostel Lobby oder so, da läuft man auch überall barfuß. Ja, also an dieser Stelle ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass die ganz sauber sind. Also ich kenne keinen Ort, wo so viel der Boden geschrubbt und gewischt wird wie hier. Äh, auch an den Flughäfen gibt es, glaube ich, alle zwei Meter jemanden, der dafür eingestellt ist, den Boden zu wischen. Ähm, genau, ist auf jeden Fall auffällig. Oh mein Gott, ich musste gerade kurz meinen Air Conditioner anmachen, äh, weil mir so warm ist. Hilfe. Aber der ist einfach zu laut. Ich kann dabei nicht äh, hier ins Mikrofon reinbrüllen, dann würdet ihr mich nicht verstehen. Äh, gut, zur nächsten, zur nächsten Sache, die ich euch erzählen wollte. Ähm, auf Märken gibt es das sogenannte Glücksmoney. Ähm, ich glaube, so haben wir das genannt. Und zwar ist das so, dass die Balinesen ähm, davon ausgehen, dass wenn sie morgens ein gutes Geschäft machen oder schon Geld verdienen und schon Scheine in der Hand haben, dass ihnen das Glück bringt für einen erfolgreichen Tag um Geld zu verdienen. Und deswegen machen sie ganz früh am Morgen immer die günstigsten Preise, weil sie halt möglichst schnell ein bisschen was in der Hand haben wollen, Geld in der Hand haben wollen, um so darauf zu hoffen, dass es ein sehr, sehr erfolgreicher Markttag wird. Also falls ihr irgendwann mal auf dem Markt, auf Bali seid, dann geht früh los, denn dann seid ihr vielleicht diejenigen, die den, die Glücksscheine in die Hand drücken. Ja, und dann noch eine letzte Besonderheit hier. Die Menschen geben sich nicht so richtig die Hand. Also ich glaube, es ist eher üblicher, dass man mit dem Kopf einmal nickt und die Hände so zusammen macht. Aber so langsam kommt das hier auch immer mehr, dass man sich die Hand gibt. Dennoch ist es ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland sagt man ja, so ein guter, so ein guter fester Händedruck ist schon äh, richtig. Und hier ist es sehr, sehr unhöflich, wenn man die Hand zu doll drückt. sondern gibt so einen leichten Händedruck und danach nimmt man die Hand zum Herzen. So begrüßt man sich hier. So, ich hoffe, dass ihr mit all den anderen Geschichten, die ich euch über Indonesien erzählt habe, vor allem über Bali, erzählt habe, dass ihr jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen habt. Übrigens, ich wusste auch nicht, dass Balinesisch eine eigene Sprache ist und sich komplett anders anhört als Indonesisch. Ich dachte, das ist so wie sozusagen Bayerisch in Deutschland. Aber nee, das ist wirklich komplett eine andere Sprache. Also die Balinesen sprechen Balinesisch. Ich nehme aus meiner Zeit ein einziges Wort mit, und zwar das Wort Danke. Ich habe mir vorgenommen, dass ich in jedem Land, in dem ich bin, das Wort Danke lernen möchte. Und auf Indonesisch, also nicht ba balinesisch, sondern auf Indonesisch, heißt es äh, Trimakasi. So, und das ist auch eigentlich schon mein Schlusswort zu Indonesien. Ein ganz, ganz vom Herzen laut kommendes, äh, falls man dazu sagt, Trimakasi. Ich hatte eine wunderbare Zeit dort. Ich habe gelernt, fremde Menschen anzusprechen, äh, vor allem Landwirte. Ich habe so viel über die Kultur und über die Menschen und über die Lebensweise dort gelernt, über die Religion. Ich bin mit ganz anderen Augen gereist, als ich sonst immer reise, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin. Ich war viel interessierter, ich war viel aufgeschlossener. Ich hatte auch einen ganz anderen Blickwinkel als viele andere Touristen. Mir ist es besonders bei der ähm, Vulkantour aufgefallen. Da stand ja, eine, wir hatten ja diese Vulkantour gebucht. Es hatte also jeder Mensch, der damit gemacht hat, das Ziel, diesen Vulkan da zu besteigen. Und ich bin einfach zu jedem Feld da hingelaufen, bin da stehen geblieben und habe die Tomaten da fotografiert und habe ich die Peperoni da fotografiert und dann habe ich noch die Zucchini fotografiert. Und immer, wenn ich da hingerannt bin und durch irgendwelche Gebüsche geklettert bin, sind die anderen stehen geblieben. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Touristen da waren und die haben sich immer gedacht, was macht die da, was ist denn da und die haben halt irgendeine Sensation erwartet, weil ich da immer so hingerannt bin. Und meine Gruppe, also wir waren so eine Gruppe von sechs Leuten, auch immer auf mich gewartet haben und dann dachten die so, okay, was irgendwas ist da und dann sind die auch immer dahin gekommen, als, wäre, als würde ich irgendeinen Unfall entdeckt haben und dann dachten sie, ach so, ja, eine Tomate, ja toll. Mhm. Und ich habe halt gesehen, dass ich noch viel mehr Dinge sehe als Menschen, die den gleichen Weg gegangen sind wie ich, weil ich halt noch auf die Felder geschaut habe, ich habe geguckt. Ähm, ob da irgendwelche Farmer stehen, ob ich die ansprechen kann. Ja, das war für mich einfach interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen doch die Umwelt wahrnehmen. Und genau dieser Moment ist ein Moment von vielen, wo ich mir so denke, genau aus diesem Grund machst du diesen Podcast. Denn ich möchte, dass Menschen mal wieder mehr aufs Feld schauen, dass man sich dafür interessiert, woher die Lebensmittel kommen und ähm, ja, was Landwirte so für Menschen sind. Und genau in diesem Moment, als ich die Tomaten fotografiert habe und die Zucchini fotografiert habe, sind so viele Menschen auf mich zugekommen und meinten, hä, warum Warum machst du das? Da meinte ich ja, weil ich ein Farmersgirl bin und weil ich mich dafür interessiere. Und dann bin ich ein Stück weit mit denen gegangen und ich habe das Gefühl, nur diese paar Meter, die ich mit denen gesprochen habe, hatten sie auch Interesse für das Thema. Ja, das war quasi meine erste Live-Begegnung, wo ich Menschen live damit angesteckt habe, äh, wie es ist, wenn man sich für die Landwirtschaft interessiert. Und ich hoffe, dass ich das sonst auch mit Social Media und diesem Podcast irgendwie hinkriege. Aber äh, dieser Moment hat mich daran irgendwie bestärkt und das wollte ich mit euch teilen. Ja, was ich noch aus Indonesien mitnehme, ist die Frage, ähm, ob ich auf Profit aus bin. Ich habe jemanden erzählt, warum ich diese Reise mache und da kam als allererste Frage... Ja, äh, machst du denn die Reise auch, um herauszufinden, wie du noch mehr Profit machen kannst? Und da dachte ich mir in dem Moment, äh, sag mal, also da, fehlt mir, also da fehlt mir und jetzt auch schon wieder wirklich die Worte. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da irgendwie schon vorbelastet bin, dass mich das irgendwie angreift auf eine gewisse Art und Weise. Weil ich mich halt selber überhaupt nicht als diesen Menschen sehe, der profitgierig ist. Und dann nervt es mich, dass ich mich mit so einer Kritik auseinandersetzen muss. Und so wie sie es gefragt hat und auch ähm, danach, wie sie reagiert hat, weil ich habe erstmal nach den richtigen Worten gesucht und da hat sie dann schon so ein bisschen angefangen zu kichern und meinte dann halt so, ja, du, äh, sorry, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen voreingenommen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass sie die Frage tatsächlich so meinte und zwar mir damit so ein bisschen unterstellt hat, dass halt Landwirte immer auf Profit aus sind. Naja, und in dem Moment habe ich das dann irgendwie weggelächelt und außerdem war lauter Fahrtwind und wir haben da gar nicht so richtig dann drüber geredet. Weil ich hätte ihr da einfach zu viel erklären müssen. Aber für euch, für diejenigen, die zumindest nicht meinen Blog gelesen haben, mir ist es wichtig, dass jeder weiß, dass Landwirte auch Unternehmer sind, denn sie führen ein Unternehmen. Und bis es am Ende zu dem Produkt kommt, geben sie viel Geld aus. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, dass Geld reinkommt. Genau. Was ich ebenfalls in dieser Zeit gelernt habe, ist, dass tatsächlich sehr viele Landwirte sehr einfache Menschen sind, also wem ich da alles begegnet bin, äh, an Landwirten, die so wenig bis gar nichts hatten und äh, trotzdem unter diesen für mich unbegreiflich schweren Bedingungen, also einfach unter drückender Hitze, in brutaler Sonne, äh, den ganzen Tag draußen arbeiten, in gebückter Haltung, um irgendwie Reis anzubauen oder Seetang zu produzieren. Es war für mich ähm, ja irgendwie erstaunlich, dass die Landwirtschaft dort noch so zurückgeblieben ist. Also damit meine ich einfach, dass alles noch sehr, sehr handwerklich ist. Äh, es gibt sehr selten Maschinen, die da eingesetzt werden. Ähm, ja, das fand ich irgendwie faszinierend faszinierend, aber auf der anderen Seite auch irgendwie erschreckend, weil ich mir so denke, derzeit ist in Hannover wieder die agri da werden Maschinen vorgestellt, die ohne Menschen sich allein durch GPS-Lenkungen auf dem Feld bewegen, also Trecker ohne Fahrerkabine. Und in Indonesien dagegen arbeiten die Menschen nur ja, noch wie vor 100 Jahren gefühlt. Und äh, ich habe so das Bedürfnis, dass die auch dieses Wissen kriegen, äh, wie man Sachen verbessern kann und optimieren kann. Und ähm, ich habe ja auch erzählt bekommen, dass die teilweise einfach düngen, indem sie so übers Feld laufen und äh, ihr Dünger per Hand darüber streuen, ohne zu wissen, wie hoch der Düngebedarf ist. Und da sehe ich einfach super viel Verbesserungspotenzial und ähm, ja, spannend. Also da muss man auf jeden Fall äh, viel verändern noch in der Landwirtschaft. Und an dieser Stelle muss ich kurz bemerken, ich habe ungefähr eine Million und zwölf äh, Jobideen, jetzt schon, den ersten Monaten. Ähm, also ja, ich hatte mega Bock, nach Hause zu kommen und irgendwie eine Organ Organisation zu gründen, die sich für diese Wissenserweiterung da einsetzt. Und ich habe natürlich auch schon geguckt im Internet, ob es sowas gibt. Und es gibt bereits schon sämtliche Organisationen, die sind aber alle kirchlich und ähm, ja, die versuchen so Kleinbauern etwas beizubringen. Ja, mega spannend, also richtig Bock drauf. Ja, und dann eine weitere Sache, die ich aus Indonesien mitnehme. Und das ist jetzt mal was, was nicht mit Landwirtschaft zu tun hat, aber für mich ist es ja auch nicht nur eine Agrarweltreise, sondern auch einfach eine lange, lange Reise. Und zwar äh, möchte ich noch mal was zu der Zeit mit Kati sagen. Und ähm, irgendwie möchte ich das anderen Leuten mit auf den Weg geben. Ich finde es einfach so wichtig, dass man in schwierigeren Zeiten ähm, das Reden nicht vergisst. Und dass man einfach äh, über die Dinge spricht, die einen beschäftigen. Und Kati und ich hatten einfach sozusagen das gleiche Schicksal, was uns beschäftigt hat. Und so haben wir einfach richtig, richtig viel geredet. Und ähm, ja, das beschäftigt mich immer noch, die Gespräche, die wir hatten. Das wirkt noch so richtig nach. Und es ist einfach richtig, richtig schön, wenn man so gute Freundinnen hat. Und ähm, das habe ich nochmal in der Zeit in Indonesien gemerkt, was für herzensgute Menschen ich um mich herum habe. Eine weitere Sache, die ich in diesem Zusammenhang auch verstehen musste, ist, dass man ähm, je schönere Orte man sieht, desto mehr war ich natürlich auch begeistert und geflasht. Aber auf der anderen Seite war ich auch immer ähm, ein Stück weit wütend, dass es halt anderen Menschen nicht mehr äh, ja, erlaubt ist, diese schönen Orte zu sehen und das muss ich irgendwie auch noch im Laufe meiner Reise auf jeden Fall lernen. Ja, ich denke, damit habe ich so das Wichtigste zusammengefasst für Indonesien. Ihr merkt, ähm, es ist, ist ziemlich viel, was ich mir so aus dieser Zeit mitnehmen kann und ich bin ähm, mega dankbar für die erste Zeit und möchte euch jetzt über meinen Start auf den Philippinen erzählen. Ja, also erst einmal, liebe Leute, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich muss immer zigmal umsteigen, weil das immer der günstigste Flug ist und es tut mir im Herzen weh, dass ich das so mache, weil ich weiß, dass es umweltmäßig nicht gut ist. Shit, jetzt habe ich das angesprochen, dass es das umweltmäßig nicht gut ist. Das wollte ich eigentlich nie ansprechen. Aber mir ist ja schon bewusst, dass eine Weltreise nicht äh, umweltfreundlich ist. Das sei mal dahingestellt. Ich muss auf jeden Fall immer super viel umsteigen, weil ich immer den günstigsten Flug buche und so bin ich von Bali über Jakarta nach Kuala Lumpur nach, zu den Philippinen geflogen und war einfach fix und fertig, als ich angekommen bin. Das schlaucht mich immer mega. Ich fliege auch immer über Nacht, um auch noch die Hostelnacht zu sparen und äh, ja, also ich, ich bin auf jeden Fall super sparsam, wie ihr merkt. Ähm dann musste ich kurz die erste Nacht in Manila übernachten, also in der Hauptstadt von den Philippinen und am nächsten Tag habe ich mich dann aufgemacht zur Farm. So und ich will ja mal sagen, ich bin ja mega stolz, dass ich zu diesem Fleck Erde gefunden habe. <lacht> also es war so, ich wurde dann von so einem Taxi abgeholt und zu diesem Busbahnhof gebracht und ähm, mein Farmer, Gastvater sozusagen, hat mir vorher geschrieben, wie die Haltestelle heißt. Und dann bin ich halt zu diesem Busbahnhof da getingelt und habe gesagt, ja schönen guten Tag, ich möchte gerne nach Tagatei, heißt das. Sprich man bestimmt noch irgendwie besser aus, aber für mich ist es Tagatei. Und ähm, da meinten die so, ja, aber wo denn da? Und ich so, ja, äh, Tagatei. Hier ist das so auf den Philippinen. Man kann einen Ort sagen und dann kann man sozusagen noch die Straßenecke sagen. Und Tagatei war denn nicht äh, genau genug. Und ich so ja, äh, Tagatei, irgendwo da. Also bitte einfach rauslassen dann. Es war mega stressig und mega nervig, weil ich dachte Alter, wieso sagt denn mir dieser Typ dann nicht, also mein Gastvater dann nicht einfach die richtige Adresse, damit ich nicht, damit die dann nicht so keine Ahnung haben, wo die mich rauslassen. Also bin ich irgendwie in diesen Bus eingestiegen und ich war auch wirklich der einzige Mensch, der nicht äh, von den Philippinen kam, weil ich glaube, dieser Bus an einen Ort hingefahren ist, der jetzt nicht so krass touristisch ist. Und äh, ja, dann war das voll niedlich, weil dann hat mich mein Gastvater angerufen. Es war übrigens das erste Mal, dass ich mit ihm richtig äh, telefoniert habe und seine Stimme gehört habe. Und ich habe seine Stimme gehört und dachte, mag ich, sympathischer Typ, fand ich richtig gut. Ich habe ihn nur nicht so richtig verstanden, weil der Bus war krass laut, die Menschen war, darin waren laut und er hatte natürlich auch noch einen kleinen Akzent. Und ähm, die Verbindung von meinem deutschen Telefon, übrigens super teuer hier zu telefonieren, äh, war auch nicht so gut. Und äh, ich habe nicht verstanden, was er mir erklärt hat, wo ich aussteigen soll. Und dann hat er einfach gesagt, ja, okay, dann gib mir einfach mal äh, den Busfahrer. Da bin ich wie so ein Schulkind nach ganz vorne getingelt zum Busfahrer und meinte so, ja, äh, das hier ist mein Gastvater, er möchte dir gerne erklären, wo ich aussteigen soll. <lacht> und nur durch diesen ganzen... Krimskrams bin ich irgendwie angekommen. Also zu schön. Ich war heilfroh, als ich dann da war. Ja, und mein Gastvater bzw. Äh, Pharma ähm, Vorbild ist ähm, Henry. Und äh, Henry ist einfach ein dickbäuchiger, super sympathischer Mensch. Und schon in den ersten paar Minuten hat er mich total fasziniert, weil wir sind irgendwie schon in kürzester Zeit irgendwie auf Landwirtschaft gestoßen, auf das Thema. Und er hat mir dann irgendwie die Welt so sie es erklärt. Ich fand irgendwie so cool, dass er so wirklich von, von ganz weit weg mir dieses Thema so runterbricht, warum er Landwirtschaft macht, wie er sie macht. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Er meinte nämlich zu mir, also Maja, schau mal, die Welt, die besteht aus 70 Prozent Wasser. So. Also hast du noch 30 Prozent Land. Und dieses Land kann man trotzdem nicht komplett für Landwirtschaft nutzen, denn du musst ja bedenken, es gibt auch Land, welches man gar nicht nutzen kann, wie zum Beispiel Wüstenland oder auch zum Beispiel äh, Gebirge. So, das kannst du also auch schon mal alles streichen. Und dann gibt es noch die großen Städte und äh, die sämtlichen ähm, Straßen, die auch noch mal ähm, landwirtschaftliche Fläche sozusagen wegnehmen. Und am Ende hast du, und dann hat er, glaube ich, gesagt, vier Prozent und mit diesen vier Prozent Land musst du die Menschen ernähren. Ja, und äh, ich habe das schon tausendmal gelesen, denn ähm, das ist auch ein Satz, den man lernt, wenn man Landwirtschaft studiert hat. Und es ist auch gerne ein Satz, der ähm, auf landwirtschaftlichen Messen zu lesen ist. Aber irgendwie war es nochmal was anderes, das von ähm, so jemandem erzählt zu bekommen aus dieser Perspektive. Und es hat irgendwie hat es mich bewegt. Ich fand es irgendwie cool. Ab diesem Moment dachte ich mir so, wie schön, dass ich die nächste Zeit von dir lernen darf. Ja, dann hat er mich nach Hause gebracht zu seiner Farm. Ich bin ausgestiegen und bin in einer grünen Oase angekommen. Also hier surrt und summt es überall. Es ist so schön. Ähm, auch in meinem Zimmer, in dem ich untergekommen bin, gibt es sozusagen keine richtige Tür und kein richtiges Fenster, sondern nur so eine Fliegengitter. Und äh, ich habe die ganze Zeit die Naturgeräusche, als äh, realen Sound um mich herum. Ich finde es so schön. Ja, wir, ich habe dann erstmal eine sozusagen Hoftour bekommen und äh, er hat alles abgeflippt und mir vor die Nase gehalten und hat gesagt: Hier riech mal und schmeck mal und probier mal und kennst du dies und kennst du das? Also von sämtlichen Teesorten bis irgendwelche Kräuter oder ja, dann schaue ich auch von der Bananenplantage und ach, das war so schön. Und ähm. dann sind wir noch in seinen Schweinestall gegangen und da war er auch mega stolz und meinte: So, riechst du was? Und ich so, äh, nee. <lacht> also ja, das ist so, weil, ähm, weißt du, Schweine sind ganz saubere Tiere. Und äh, Schweine machen immer nur in einer Ecke. Und das säubern wir jeden Tag einmal, diese Ecke. Und das sammeln wir dann und benutzen diesen Haufen dann später als Dünger. Und deshalb riechst du hier nichts. Und das waren auch nicht die Schweine, die wir so in Deutschland kennen, sondern das waren schwarze Schweine mit schwarzem Fell. Alle mit einem langen Ringelschwanz und ähm, alle mega interessiert. Ja, das fand ich richtig, richtig toll. Ich bin mal gespannt, wie gut ich hier das Fleisch essen kann. Denn wir werden auch einen Spanferkel essen. Ich weiß nicht, irgendein Schweineessen werden wir hier auf jeden Fall haben. Das hat er mir schon erzählt. Und ich habe schon mit seiner Frau gesprochen. Und die hat mir witzigerweise erzählt, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es witzig ist, aber sie hat mir erzählt, dass sie diese Schweine hier nicht essen kann, weil sie das nicht ertragen kann, dass sie ihre eigenen Schweine isst. Und dann dachte ich mir so, okay, aber wenn du, also das ist doch gerade schön sozusagen, dass du weißt, dass diese Schweine hier ein gutes Leben hatten. Aber sie meinte, es täte ihr so leid. Ja, also ich glaube, da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen zu. Die einen finden es gerade toll, wenn sie wissen, dass das äh, Schwein ein gutes Leben hat. Und die anderen denken sich so, ich kann doch nicht mein eigenes Schwein essen. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt kann dann noch, wenn ich hier so viel mit diesen Schweinen zu tun hatte. Ich weiß aber, dass sie hier ein gutes Leben haben. Und wenn man sich dafür entscheidet, Fleisch zu essen, sollte man sowas auch können. Das habe ich ja nun schon mehrmals hier in meinem Podcast gesagt. Ja, nun wieder zurück zur Hofführung von Henry und mir. Henry ist dann, nachdem wir in dem Schweinestall waren, hat er mich zu einem Schild geführt. Das war ein, ja, ein alter Holzbalken, auf den reingeritzt war, ähm, folgendes... Happiness is found in the simplicity of your heart. Ich muss das jetzt an dieser Stelle einmal übersetzen, weil ich weiß, dass meine mein Omachen zuhört. Und zwar heißt dieser Satz: Das Glück liegt in der Einfachheit deines Herzens. Ja, er hat mich dann davor gestellt und meinte, und nach diesem Satz hier. Ähm, basiert alles, wie wir handeln und wie wir arbeiten und was uns wichtig ist. Ja, dann wurde es ein bisschen religiös, denn er meinte dann, also weißt du, weil Gott hat uns ja schon alles gegeben und wir müssen nur verstehen, wie wir es richtig anwenden und deshalb soll alles ganz einfach an der Basis bleiben und wir sollen einfach einfach denken und mit dem arbeiten, was uns Gott gegeben hat. Ja, an dieser Stelle endete die Hoftour und damit auch dieser Podcast. Ich habe noch so viel mehr zu erzählen und auch schon so viel mehr erlebt, aber ich muss das jetzt hier mal ein bisschen zum Ende bringen. Und ich freue mich riesig, dass ihr wieder alle zugehört habt und ich hoffe, dass ihr gespannt auf die nächste Folge seid. Ich habe mir gedacht, einen kleinen lockeren Schwung kann ich am Ende noch erzählen. So erzähle ich jetzt extra für mein Papi. Denn ähm, ja, liebe Leute, es war ja jetzt schon mehrmals auch in diesem Podcast Thema. Ich versuche, möglichst wenig Geld auszugeben und irgendwie mein Geld beisammen zu halten, weil ich weiß, dass ich noch lang genug unterwegs bin. Und ähm, ja, da saß ich doch neulich in einem Restaurant und habe eigentlich mit einer Freundin telefoniert. Dann klingelte mein Handy oder beziehungsweise blinkte auf mein Handy auf, dass äh, Papilein anruft. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du hier, warte mal, äh, mein Papi ruft gerade an, ich gehe da mal eben dran. Und ich hatte mit meiner Freundin über WhatsApp telefoniert. Also habe ich meine Freundin weggedrückt und bin ans Telefon gegangen und habe dann ungelogen 20 Minuten mit meinem Puppy gequatscht, der zu seiner Zeit mit Omachen am Esstisch saß und die hat mich einfach sozusagen dazugestellt ähm, während des Mittagsessens. Ja, wir haben dann 20 Minuten Banales und Nicht-Banales und einfach mal hin und her gequatscht, wie man das so tut und dann meinte er irgendwann so, ja, ähm, du, ich glaube, es wird jetzt langsam ein bisschen teuer. Und ich so, äh, wieso? Wir telefonieren noch über WhatsApp. Und er so, nee, ich hab dich einfach mal so angerufen. Da dachte ich mir so, Samma... Hauptsache, ich penne hier in den letzten Löchern und versuche hier mein Geld beisammen zu halten, um dann irgendwie für 60 Euro zu telefonieren. Also keine Ahnung, wie teuer eine Minute ist, aber ich denke mal schon so zwei bis drei Euro. Und äh, ja, liebe Grüße schicke ich raus an meinen Herrn Papa, der mal wieder den Vogel abgeschossen hat diese Woche. <lacht> ich habe ihn sehr lieb, ich habe ihn wirklich sehr lieb und das wollte ich dir eigentlich an dieser Stelle nur sagen. Ich habe dich lieb, Papilein. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich wollte das hier eigentlich gerade schon abmoderieren, aber mir ist aufgefallen, ich habe ja echt noch ein paar Sachen hier zu erledigen, nämlich meine Widmung und meine meine ich wünsch mir ähm situation hier. Ja, äh, da muss ich mir jetzt gerade spontan mal was überlegen, gefühlt. Ja, mein Wunsch hat mit der Einfachheit zu tun. Und zwar muss ich mich zurück erinnern an die Zeit in Neuseeland, Ihr wisst ja, ich wurde damit überrascht, dass ich mich doch selbst versorgen muss und äh, ich war ja so erstaunt, dass die Preise da so hoch sind. So, und ich wollte unbedingt frische Sachen mir auch kaufen, weil ich keinen Bock hatte, wenn ich dann irgendwie den ganzen Tag arbeite, dass ich dann reinkomme und mir da irgendwie die ganze Zeit nur Chips reindrücke. Also wollte ich mir frische Sachen kaufen und ich stand vor den Tomaten und die Tomaten haben pro Kilogramm, 11 Euro gekostet. Und ihr wisst nicht, wie lange ich davor stand. Ich habe überlegt, nehme ich jetzt drei. Maja, überlegt mal, wie viele Tomaten ist. du? Brauchst du drei oder brauchst du zwei? Oder willst du dir wirklich drei gönnen? Ja, und am Ende habe ich, glaube ich, zwei mitgenommen. Und ich habe diese Tomaten wie eine Trophäe in den Kühlschrank getan und habe wirklich jeden Morgen mir so hauchdünne Scheiben auf mein Knäckebrot gelegt äh, zu Frischkäse. Und da ist mir mal aufgefallen, wie wichtig das doch ist, dass man Lebensmittel wertschätzt und halt auch mal richtig verwendet. Also damit wollte ich darauf zuspielen, dass wir zu viele Lebensmittel einfach wegschmeißen und das gar nicht richtig wertschätzen, was das für tolle Lebensmittel sind. Und äh, ja, da wollte ich euch daran erinnern. Ähm ja, dass diese Basics einfach äh, wertvoll sind und dass nicht jeder Mensch sich so viel davon leisten kann und dass wir in Deutschland schon sehr, sehr verschwenderisch damit umgehen. Ihr wisst, ein Drittel aller Lebensmittel werden weggeschmissen. Ja, und da wollte ich euch äh, mit diesem einfachen Wink nochmal sagen, achtet drauf, dass ihr wirklich alles aufesst und verwendet und verwertet oder es auch einfach in den Kompass tut und irgendwie den Pflanzen wieder zurückgibt. Ja, also wieder zurück zur Einfachheit. Ja, dann zu meiner Widmung. Diese Folge möchte ich gerne meiner Liri widmen, auch einer meiner Lieblingsmenschen aus Hannover. Sie ist diejenige, die mich auf die Idee gebracht hat, einen Podcast zu machen, denn Liri ist eine super motivierende Person, die immer einen pusht, Gutes zu tun und zu denken, dass man auf den richtigen Weg ist. Sie bestärkt einen immer gut. Und ich hatte nach irgendeinem lustigen Wochenende mal eine längere Sprachnachricht in die Mädelsgruppe geschickt und sie hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt und meinte einfach, ich weiß jetzt nicht, ob sie Podcast gesagt hat, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, es ist einfach wie ein richtig gutes Hörspiel und ich sollte das mal irgendwie professioneller machen. Das hat sie so daher gesagt, für sie war das irgendwie so ein Nebensatz und äh, ich habe daran geglaubt und habe es mir zu Herzen genommen und deswegen ist diese Idee des Podcasts immer mehr an mir gereift und dafür möchte ich mich bedanken an dieser Stelle und auch für all die anderen motivierenden Sätze, die sie immer zu mir sagt. Ja, diese Folge widme ich meiner Liri und natürlich auch meiner Sina.